0: Uh, wie je eigenlijk van oorsprong al bent, uh, niet om iemand anders te worden, maar om steeds meer te worden zoals God je ten diepste in de kern gemaakt heeft. En ja, daarvoor is het nodig dat we dat we groeien. Kijk, God, God noemt ons uh, bij onze naam, hè, bij, bij onze identiteit. Hij, hij weet alles, Hij ziet alles, Hij weet wie we zijn. Uh, en waar we ook naartoe onderweg mogen zijn, waar we naartoe mogen groeien. En er is een groot verschil tussen God en, en de vijand. En de vijand die, die noemt ons bij onze daden, wat we gedaan hebben. En daar scheelt hij ons ook uh, voor uit. Hè? Dus als je misschien niet helemaal goed bent uh, omgegaan met de waarheid in een bepaalde situatie, dan uh, kan het zomaar zijn dat hij jou uh, leugenaar noemt. En dat soort labels die kunnen ook blijven plakken in ons hart en in ons denken. Um, en dat zijn labels die eigenlijk niks zeggen over wie we het in diepste zijn. En die helpen ook totaal niet om te worden wie we van oorsprong mogen zijn. Nou, van de zomer um, was ik in Italië en uh, we moesten op een gegeven moment uh, van de snelweg af omdat er een, uh, een wegomleiding was. En toen reden we in, in het gebied in Toscane uh, bij Carrara. Ik weet niet of je dat uh, kent, maar er zijn hele grote marmergroeven. En we reden langs allerlei terreinen waar er zo'n enorme blok uh, marmer staan. En um, ja, wat, het is altijd uh, uh, grappig, hè, van wat, wat zou er van zo'n uh, marmerblok uh, worden? Um, kijk. In, in Florence kan je natuurlijk fantastische beelden zien die ooit zo'n blok marmer geweest zijn. Denk aan, aan David, uh, die, die, het standbeeld van David die door Michelangelo is gemaakt. Natuurlijk een, een meester beeldhouwer en daar heb ik ook een, een plaatje bij. Kijk, dit, is de, dit zijn van die marmergroeven waar hele grote blokken uitgehaald worden. En dit is het standbeeld van David wat je in, in Florence dus kan zien. Maar zo'n blok marmer... Uh, dat wordt een prachtig beeld in de hand van een... Uh, van een, een, een meester, zoals Michelangelo. Maar in de hand van een zaagmachine... worden het een paar tegels... Uh, waar een hele hoop mensen overheen gaan lopen. En dat is nogal een verschil. Maar in, in zo'n... In dat beeld zit eigenlijk ook het beeld van persoonlijke verandering. He, het begint met een groot blok. En een uh, meeste beeldhouwer die zal in elk blok marmer zal die zien... Van, hey, wat voor beeld kan ik hier uithalen? En um, is, er, is er ruimte voor een, een wijdepoos of, of, uh, of, of juist niet? Wat voor blok heb ik nodig voor het beeld wat ik wil maken? En zo kijkt God eigenlijk ook naar ons. En... Um, een, een groot blok marmer, waar, waar, waar steeds meer eigenlijk afgehouden wordt. Zodat steeds duidelijker de vorm zichtbaar wordt. En uh, zijn woorden zijn eigenlijk als de, als de beitel en de zaag en de boor van de beeldhouwer. En als we Gods woorden ontvangen... Uh, dan uh, is dat, is dat als, het, als het ware als er weer een, een stukje... Uh, vorm krijgt in ons leven en dat is eigenlijk ook precies wat we, waar we een begin mee maken als we kinderen opdragen als we Gods woorden over hen uitspreken uh, dan, dan, dan krijgt, het, krijgt het dingen vorm Gods woorden hebben kracht en nou, dat is precies waar ik vanochtend uh, met jullie naar wil kijken dat is ook een principe wat we terugvinden in de Bijbel en Paulus die schrijft er onder andere over in Efeze 5, vers 25 en 27, tot 27, er staat, mannen heb je vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad, en zich voor haar heeft prijs gegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen, met het water en woorden, en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Nou, als je dat in... Uh, andere vertaling leest, de basisbijbel, dan staat daar, hij heeft de gemeente schoongewassen door haar te baden in het woord. En even kijken, de herziende statenvertaling die zegt daarvan door haar te reinigen met het waterbad door het woord. En Jezus verlangt naar persoonlijke verandering van de gemeente. De tekst is hier eigenlijk een metafoor van een goed huwelijk. Zoals Jezus naar de gemeente kijkt. Zo mag een man naar zijn vrouw kijken. Maar ergens ook andersom. Een goed huwelijk is ook een metafoor van hoe Jezus naar de gemeente kijkt. Jezus verlangt een bruid die zonder vlek of rimpel naast hem staat. En ik denk dat... ...dat Paulus, als hij die beeldspraak gebruikt eigenlijk, van het waterbad... ...dan moet hij waarschijnlijk wel iets van een Romeins badhuis in gedachten hebben. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent, maar dit is Bath in Engeland. Dat is een Romeins badhuis wat gebouwd is op een, op een therme, dus een warm waterbron... En uh, Ze hebben allerlei ingenieuze systemen, dat, uh, dat ze zelfs een soort van vloerverwarming hebben. Dus dat, dat warme water dat stroomt daar overal tussendoor. En, uh, het is ook bekend van de Romeinen dat, uh, dat ze nogal last kregen van hun uh, gewrichten in het koude, natte Engeland. En dan konden ze in zo'n zo badhuis konden ze even lekker, uh, lekker bijkomen. Maar voordat we hier wat verder over nadenken, wil ik jullie uh, meenemen naar het volk Israël, wat door de woestijn trok. En uh, ik weet niet of je dat verhaal kent, maar de Israëlieten hadden uh, tijdens hun tocht door de woestijn, die wel uh, uh, 40 jaar duurde, een uh, mobiel heiligdom bij zich. En dat werd de tabernakel genoemd. Nou weet ik jullie dat eventjes laten zien hoe dat er ongeveer uitzag. En dat, dat heiligdom, um, daar, daar, daar had God allerlei symboliek in geplaatst. En die symboliek die ging eigenlijk over van, hé, hey, hoe kunnen we nou tot God naderen? Nou, laat ik beginnen met wat te tekenen. Oh, nou, dat is toch jammer. Net op het moment dat je wil beginnen. Maar dan verbinden we even opnieuw. Techniek is leuk, maar het levert ook altijd risico op, hè? Kijk hoor, komt die terug. Ja, daar is die. Gaan hem even terug. Nou, hier was ik gebleven. Kijk aan het begin. Er stond een er stond een altaar. Dus dit is dit zo, een altaar zo? En uh, het, het tweede uh, onderdeel, wat, 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 uh, dat was een, een wasvat. Dus dat kan je ongeveer zo tekenen. Zo. En daar zat uh, water in. En op een gegeven moment stond daar ook een, uh, een soort uh, altaar. Dat was een beetje een vierkant ding. Zo. En uh, daarna was er, uh, was er een tent... En die tent die was gemaakt van doeken natuurlijk, van uh, dierenhuiden. Zo. En dan met allemaal haringen. En dit was dan de ingang hier zo. En, en om het geheel heen, daar was, was een hof. Zo. Een soort hekwerk, zou je, zou je kunnen zeggen. Zo. En aan de voorkant, daar zat de ingang. Nou, als, de, als de priesters dus uh, naar het heiligdom wilden, dan moesten ze dus eerst langs het altaar. En het altaar was uh, bedoeld om daar dieren te slachten. En daar vloeide bloed. En vervolgens moest de priester die moest zijn handen wassen in het wasvat en zijn voeten wassen. Om reinig te zijn. Dan moest er een reukoffer gebracht worden. En dan pas mocht hij het heilige uh, binnen. En de, de tent was ook opgedeeld in twee stukken. Dus er was hier een soort met van een gordijn zo. Zo, dat is 3D, ja. <laughs> en het, het eerste deel, dat was het heilige. En het tweede deel was het heilige der heiligen. En dat was, de, dat was de woonplaats van God. Dus dat, en, en het was altijd zichtbaar als, als, als God uh, aanwezig was. Want er da was een wolkolom. Die, uh, die was dan zeg maar boven de, boven de tent aanwezig. Zo. Ik kan er niet streepjes doorheen hebben. Dus als, als de priester uh, één keer per jaar het heilige der heiligen betrad... dan moest hij dat dat hele ritueel door, dus eerst een offer brengen, er moest bloed voeien, hij moest zijn handen wassen, hij moest zijn voeten wassen, hij moest uh, een reukwerk, reukwerk brengen en dan kon hij het heilige in. En uh, vervolgens moest hij dan ook bloed meenemen en dat sprenkelen op, uh, op het verzoendeksel van de ark die in het heilige der heiligen stond. En dat, dat bloed, dat... Uh, ja, dat, dat stelde eigenlijk de, de straf op de zonde een jaar uit. Zo, zo moeten we dat eigenlijk zien. Nou, waarom, waarom laat ik jullie dat nou zien? Kijk, dat Jezus gestorven is voor onze zonde... en dat zijn bloed uh, gevloeid heeft... dat hebben we denk ik best wel helder met elkaar. In ieder geval als je hier al wat langer komt. Um, maar bloed is dus voor zonde om vergeving te ontvangen. Maar waar is dat water dan voor nodig? Nou, het, het leven brengt ons eigenlijk voortdurend in contact... met van allerlei dingen. Hè? Met, met mensen, met, uh, met beelden, met boodschappen... Uh, met situaties... Uh, waar ook sprake kan zijn van onreinheid. We, we komen van alles tegen... Um, we zien dingen, we horen dingen en we hebben reiniging nodig door het waterbad van Gods woorden en um, nou, om dat wat uh, te illustreren even kijken hoor nou, dit uh, dit ben jij Zo. Dus je hebt ogen dat lijkt me, lijkt me duidelijk hè en je hebt oren. En uh, er komt van alles binnen. Door je ogen. Je ziet van alles. Je hoort van alles. En uh, misschien denk je wel aan van allerlei dingen. Ja, dat... Dat kan... Uh, dat kan allemaal impact hebben. Het is uh, zien... Horen. Dus een R, hè? denken. Laatste, ja, uh, is eigenlijk al een tijdje geleden. Uh, had er iemand uh, kritiek op mij? Ja, dat kan je natuurlijk helemaal niet voorstellen. Maar het was toch echt zo. Maar weet je, ik kan op zich best wel tegen kritiek, denk ik, maar als het niet waar is, dan gaat het jeuken, weet je wel, dat, uh, dat, dat klopt niet. Maar ik kon wel horen in, dat er in die kritiek zeg maar, wel wat zat van ja, oké, okay, je hebt op zich wel een punt, maar op een gegeven moment, als je dan een beetje gezonde zelfevaluatie doet, dan, dan vult je dat uit van nou, wat is nou waar en wat, 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 wat mag ik eigenlijk gewoon van mijn rug af laten glijden? En ik had het gevoel van, nou weet je, dit blijft gewoon hangen. Dat, is, dat klopt niet. En soms kan je, hè, ook als kritiek goed bedoeld is... of uh, kan je toch op een bepaalde manier als het ware gevangen raken in woorden van anderen. En dan heb je eigenlijk nieuwe woorden nodig die uh, licht geven op de zaak. En uh, nou, ik was toen op een gegeven moment aan, aan het lezen in, uh, in Timotheus. En uh, nou ja, daar... Uh, ze schrijft Paulus van alles uh, aan een, een jonge leider. Onder andere ook dat bepaalde mensen soms ook wel eens wat onzin zeggen. Waar je niet zo heel veel mee, mee, mee hoeft te doen. En um, niet dat ik dat nou heel erg letterlijk noem, Maar na, eigenlijk na, na het lezen van dat stuk was eigenlijk gewoon dat drukkende gevoel was gewoon weg. Toen dacht ik echt van, hé, hey, wat gebeurt er hier nou eigenlijk? Um, nou, ik denk wat er eigenlijk gebeurde is dat, dat Jezus zeg maar, mijn, mijn denken gereinigd heeft met zijn woord. En dat is precies uh, waar die tekst die we net lazen eigenlijk ook over gaat. Jezus wil ons reinigen in het waterbad van zijn woord. En um, als ik dit plaatje even wat verder teken... Um, we zien van alles, we horen van alles... maar dat betekent nog niet dat we daar per se ook schuld aan hebben... Hè? Want als we dingen zien, betekent nog niet altijd dat we ook kijken. Ja, als er bijvoorbeeld onreine dingen langskomen op tv, dan heb je een keuze. Je kan, je kan het uitzetten. Of je kiest om te kijken. Als je kijkt, dan ben je verantwoordelijk. Als je het gezien hebt en je, en je zet het uit, ja, dan... Uh, heb je, dan ben je niet verantwoordelijk. En hetzelfde geldt voor, voor horen. Je kan dingen horen. Dingen komen langs. Maar luister je er ook naar. En hetzelfde geldt eigenlijk voor, voor denken. Daar zou je doen bij kunnen zetten. Dus als we het dan hebben over aan de ene kant dat Jezus gestorven is... en dat zijn bloed ons reinigt... dan is, uh, is het, het bloed... dat is voor wat wij verkeerd gedaan hebben... en het water... dat is om, om ons te reinigen van alles wat op ons afkomt... waar we geen verantwoordelijkheid in hebben. Jezus wil ons reinigen in het, in het waterbad van ons woord. En soms kan de vijand ons ook aanklagen over dat wat we gezien, gehoord of gedacht hebben. En uh, ik weet niet of je dat was geprobeerd hebt, maar als je dat dan gaat beleiden, dan, uh, dan helpt dat niet echt. Want we hebben dan niet vergeving nodig, met het bloed van Jezus, maar we hebben reiniging van zijn woord nodig. En dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder. Ik bedoel, met Goede Vrijdag zullen we daar ook op, opnieuw uh, over nadenken. Maar wat gebeurde er... Toen Jezus stierf aan het kruis. Toen kwam er een, uh, een Romeinse soldaat. En die wilde, die wilde weten of Jezus uh, dood was. Of hij echt uh, al, al dood was. Want de mooie is, die naast hem gekruisigd werd. Die leefde nog. En toen stak hij een, een speer in zijn zij. En wat kwam daar uit zijn zij? Is er iemand die dat weet? Water en bloed, precies. En daar zit diezelfde symboliek in. Even kijken hoor. Dat kunnen we vinden in Johannes. Hij is de vloeide water en bloed uit. En de profeet Zachariah... die had het al voorspeld. In Zachariah 13 vers 1 er staat... In die tijd zal er een bron geopend worden voor de familie van David en voor de bewoners van Jeruzalem. In die bron zullen alle onreinheid en alle schuld afgewassen kunnen worden. Dus het gaat over onreinheid en het gaat over schuld. Het gaat over alles wat op ons afkomt, wat we binnenkrijgen. En het gaat over de dingen waar we zelf verantwoordelijk voor zijn die niet goed zijn. Dus onreinheid wordt afgewassen met water schuld wordt afgewassen met bloed. En um, die tekst die we net gelezen hebben uit Efeze, daar, daar wordt heel duidelijk uh, gezegd dat het water, dat is het woord. Jezus wil zijn gemeente schoonwassen door het waterbad van zijn woord. En dan is het dus ook belangrijk uh, hoe we met zijn uh, woord omgaan. Hè? Nou, dit is de Bijbel, dat zien jullie meteen. Maar um, soms willen we de Bijbel en alles wat erin staat ook uh, sluitend krijgen in onze eigen systemen. En het liefst hebben we een, een, een rond systeem waar, waar alles in past. Als ik dat dan zo doe. Maar ja, dat, dat past niet helemaal op de Bijbel. Hè? Dus dan, dan, uh, dan zijn we geneigd om dan dit maar weg te laten. Of, uh, of als we het helemaal rond willen krijgen... dan doen doe het misschien zo, maar dan gaan we hier zo dingen bij verzinnen. En zo, zo, zo werkt dat natuurlijk niet met Gods woord. God, Gods woorden zijn niet ges geschreven als een, als een logisch sluitend systeem. Maar uh, het, het woord wat uh, in de feest gebruikt wordt voor woorden... dat betekent uh, het volgende. Dat betekent dus letterlijk... Dat wat is uitgesproken door een levende stem. Het is Gods woord het is, een, het is een levende stem. Het is een persoon. En die wil, die wil spreken in jouw en mijn leven. En, een waterbad van levende woorden. Het, het gaat om relatie. Het gaat om, om gekend worden. En dat is, is een waterbad. wat, wat uh, De veelzijdige... Uh, wijsheid en de veelkleurige wijsheid van God eigenlijk uh, weer spiegelt dit is uh, nogmaals uh, de Bijbel hey, maar er staan allerlei dingen in de Bijbel hè? er staan uh, dingen in over de hemel die uh, zet ik blauw er staan dingen in over vergeving bijvoorbeeld die zijn rood er zijn ook groene dingen in de Bijbel. <laughs> maar het is maar net met wat voor uh, bril we naar de Bijbel kijken. Als we bijvoorbeeld met een wetenschappelijke bril uh, kijken. Dit is een uh, wetenschappelijke bril zo. Maar stel dat hij uh, rode glazen heeft. Wat zou er dan gebeuren met de rode tekst? Die valt weg. Misschien als we met een wetenschappelijke bril naar de Bijbel kijken. dan ben je misschien wel geneigd om alle teksten die gaan over de schepping weg te filteren. Of misschien. Uh, heb je een, een andere bril. En. Uh, die heeft. Uh, die, is wat, die heeft wat kleinere glazen, hè? die is wat hipper. Maar die heeft blauwe glazen. En misschien. Uh, Hey, is dat wel een bril uh, waar je met een moderne seksuele moraal naar de Bijbel leest? Dan heb je moeite met bepaalde teksten over het huwelijk of homoseksualiteit. Of misschien uh, kijk je wel uh, met, een, uh, met een groene bril. Of een activistische bril misschien wel. Hey? Dat je uh, echt in, in, in uh, gang komt voor het koninkrijk en uh, ik ga het wel even doen maar Misschien mis je dan juist wel de teksten die heel graag gaan over godsnabijheid... en over de rust die je mag ontvangen. En een ander ding waar ik ook aan moest denken is dat... in deze tijd leggen we best wel veel nadruk op, op dingen begrijpen en analyseren. Van, ik weet niet, als jij nieuwe informatie aanneemt... ik weet niet hoe dat bij jou werkt, dat proces... maar eh, vaak wil je het dan wel begrijpen... Als er dingen in zitten die, die je niet helemaal begrijpt... dan neem je het gewoon niet aan. Dan gaat het gewoon niet, gaat het gewoon niet naar binnen. Dus, dus begrip is dan een voorwaarde voor aannemen. Maar ja, als we, zo, als we zo naar de Bijbel kijken... God wil eigenlijk vaak eerst ons hart veranderen. En dan komt ons denken mee. Dus die volgorde zit dan wat andersom. Gods woord... Het is een levende stem die tot jouw hart wil spreken. Het is Gods veelkleurige wijsheid waar uh, allerlei dingen in zitten. En soms lijken die misschien wel tegenstrijdig. Maar uh, Gods woord zegt tegen de luiheid bijvoorbeeld, hey, in spreuken, dat hij een tandje harder moet werken. En tegen de overwerkte controlfreak van joh, maak je geen zorgen. Het zijn boodschappen die... Uh, ja, als je druk bent in je leven, um, ja, heel goed zijn om te horen. Of als je misschien uh, hè, uh, wat peper nodig hebt, <laughs> dan is dat ook heel goed om te horen. En um, Gods woord wil eigenlijk uh, in ons hart eigenlijk... Uh, Gods waarheid leggen. In... Uh, Hebreeën, daar staat de volgende tekst. De Heer zegt... Dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. In hun hart. En in hun verstand. Dus de, daar komen die twee dan... Uh, in balans. He, dus... Uh, dit zijn wij weer. Hè? Nou, hier hebben we natuurlijk allemaal een heel groot hart. En God die wil met zijn woord wil die rechtstreeks tot jouw hart spreken en rechtstreeks tot jouw denken. Maar hoe doen we dat nu? Dat waterbad van Gods woorden. Hoe, hoe werkt dat? Als we in een, in een wereld leven waar allerlei onreinheid is, waar je, je misschien ook wel vies kan voelen op een bepaalde manier. En in ieder geval helemaal niet zonder vlek of rimpel. Nou, stel dat dit een, uh, een bak water is. Of eigenlijk een bak uh, met uh, modder. Dat is allemaal vies, bagger. En jij bent een, uh, een kopje met een mooi oortje eraan. Hoe, hoe blijf je dan schoon? Hè? We zijn allemaal, als het ware, ondergedompeld... In, in deze tijd. En uh, ja, we zijn ook kinderen van onze tijd. We krijgen van alles mee uh, wat, uh, wat onrein is. Nou, God's woord wil eigenlijk zijn als een, uh, als een kraan in je leven. Het is dus heel duidelijk een kraan. Hè? Zo. Gods woorden hier zo de Bijbel. Maar hoe, uh, hoe werkt dat nou? Hoe komt Gods woord nou in je hart? Nou, dat door een slang op de kraan te zetten. Zo. En wat gaat er nou gebeuren als we die kraan openzetten van Gods woorden? Hè, dan wordt de slang die wordt gevuld met water. En uh, het kopje zal uh, vervuld worden met water. En als je die kraan dan nog wat harder openzet, dan uh, gaat het water uit het kopje stromen. Want het kopje is dan helemaal vol met schoon water. En zelfs dan zal je invloed krijgen op, je, op de onreinheid op je omgeving. En dat is hoe Gods woorden werken. God wil je schoonmaken van binnen... En het, het waterbad van Gods woord maakt dat we in een wereld van onreinheid eh, schoon kunnen worden en schoon kunnen blijven. En zo, zolang hier de, de, de kraan eh, open staat en je gevoed blijft met die reiniging, zal je schoon blijven. En eh, dat, is, dat is iets wat zo ontzettend krachtig is dat uh, als God zijn woord in jouw hart legt, dan uh, kan je gewoon staan. kan je staan voor zijn waarheid, voor zijn wil en voor jouw bestemming. Je kan uh, zijn waarheid ook, ook uitdragen. Je kan zijn, uh, zijn kracht kan door je heen stromen. Dus Gods woorden die zijn uh, als de beitel van de beeldhouwer... Ze laten ons, ons anders achter dan uh, in het begin. We veranderen persoonlijk door de meester en we veranderen in de meesterwerk. Gods woorden die, uh, zijn krachtig en die uh, mogen ook jouw hart veranderen, jouw leven veranderen. Dus hoe ziet een, uh, een waterbad van Gods woord Eruit. Nou, ongeveer zo, hè? Maar misschien wil jij woorden van God ontvangen vanochtend. Ik heb uh, in de voorbereiding een aantal, aantal woorden ontvangen. En ik weet niet precies voor wie ze zijn. Maar uh, het zijn teksten uit de Bijbel... Het zijn Gods woorden, ik heb er niks aan toegevoegd. Uh, Die wil ik graag met jullie delen. Het zijn tien, uh, tien teksten. En misschien willen jullie ze ontvangen. Ik weet niet hoe je, hoe je dat doet. Je mag je ogen sluiten of uh, waar je jezelf prettig bij voelt. Even De eerste is: Toen ik u om hulp riep, hebt u mij geantwoord. U heeft mij weer moed en kracht gegeven. Dus is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig. Jullie hoeven zelf niets te doen. Kom bij mij en luister. Als je luistert zul je leven... Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Gooi alles waar je je zorgen over maakt, maar in Gods handen. Want Hij zorgt voor je. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie mij lief heeft, zal zich aan mijn woorden houden. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen naar hem toe gaan en wij zullen bij hem wonen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. En ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Nou, dit is een waterbad van Gods Woord, waar je uh, in onder kan dompelen. Uh, je kan dat uh, dagelijks doen als je een Bijbel hebt. Lees gewoon net zo lang totdat je God hoort spreken in je hart. En uh, probeer, probeer niet, niet misschien in eerste instantie alles te begrijpen, maar probeer te ontvangen wat de levende stem tegen jouw hart zegt. Amen. Zullen we gaan staan en ons richten op, op God in gebed en aanbidding. Als het aanbiddingsteam ook uh, terug wil komen, heel graag. Kom, heilige geest. Dat u uh, opnieuw tot ons spreken. Dat u uw levende woord... in ons hart planten. Dat u ons vervullen met uw uh, genade. Hier was ons schoon met, uh, met uw bloed. Jezus, dank u wel dat u gestorven bent aan het kruis. hier voor alles wat wij... Uh, ja, misdaan hebben, alles wat niet goed is in uw ogen. En hier was ons ook schoon door uw woord. Heer, van alle onreinheid die we hebben gezien, gedacht of uh, gehoord of ervaren. Heer, reinig ons diep van binnen, Heer. Heer, dank u wel dat u uh, die woorden ons als het ware resetten. En vader, ik bid dat u uh, nu op dit moment ons uw woorden zendt. Heer. Dat u tot ons hart spreekt. En dat u ons uh, onderdompelt in uw liefdevolle woorden van uw veelkleurige wijsheid. En Heer, help ons om ze te horen en te ontvangen, te koesteren en ze te gehoorzamen. In Jezus' naam.